0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 106 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben den Juni fast vollendet, heute ist der 30. Juni und nochmal zur Erinnerung, X plus 106, das referenziert auf den 16. März, der Tag, an dem in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen wurden und anschließend ja auch der Lockdown hier erfolgte. Mittlerweile schauen wir schon mit etwas Distanz auf diese Phase, die ja wirklich einen ja, epochales Ereignis war für uns alle, nicht nur hier in Deutschland. Und wir ringen ein bisschen, wie wir in dieser neuen Normalität denn klarkommen. Das heißt, wie leben wir Abstandsregeln? Wie gehen wir mit lokalen Ereignissen, wie jetzt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen um? Was passiert mit bestimmten Branchen, die nach wie vor ganz schön gebeutelt sind von den Maßnahmen, die zur Bekämpfung von Corona ergriffen wurden. Derzeit wird viel diskutiert, was passiert mit den Veranstaltungen, mit Künstlern. Eine Branche, die man anfangs nicht so sehr im Blick hatte, um ehrlich zu sein. Es werden Unternehmenbranchen gerettet regelrecht oder eben nicht. Und Das bestimmt so ein wenig die öffentliche Diskussion und immer wieder das Thema, wie wird das neue Normal aussehen und die Frage ist, sind wir nicht schon längst mittendrin im neuen Normal und was hat es auch mit unserem Verhalten zu tun? Es wird ein Thema sein, mit dem wir uns heute ganz sicherlich in unserem Gespräch beschäftigen. Ja, hier geht es um die Themen der Arbeitswelt. Wir sprechen mit Vertretern aus ganz unterschiedlichen Branchen. Und, ähm, schauen genau hin, wie wird gearbeitet? Vor allen Dingen, was haben Menschen gelernt aus dieser Phase? Und was können wir hinüber retten in das viel zitierte neue Normal? Ja, und heute haben wir einen sehr prominenten Gast. Das sind wir sehr froh und stolz. Also ich persönlich bin sehr glücklich, dass ich Thomas Gutballet heute gewinnen konnte für unser Gespräch. Thomas Gutballet ist Geschäftsführer der Supermarktkette Teegut für uns in Sagen wir mal der Mitte von Deutschland, ich sag mal uns, also wir hier sind viele unserer Moderatoren in der Mitte von Deutschland angesiedelt. Aber für alle anderen, Teegut ist eine Supermarktkette, die vor allen Dingen dort regional stark vertreten ist, im Norden weniger und Ihren Schwerpunkt hat auf nachhaltig erzeugte Lebensmittel. Insofern wird das heute sicherlich ein Thema sein. Aber das kann Herr Gutballet am besten alles selbst erzählen. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen, lieber Herr Gutballet.
1: Ja, herzlichen Dank, auch ebenfalls einen schönen guten Morgen.
0: Ja, erste Frage ganz persönlich an Sie. Wie geht es Ihnen heute am 30. Juni? Und vor allen Dingen, wie sind Sie in Ihrem Tag? Gestartet.
1: Mir geht es gut. Ich bin in den Tag gestartet zu Hause mit der Familie und hier im Unternehmen schon mit ersten guten Gesprächen, wo wir wieder auch über zukünftige Projekte jetzt gesprochen haben und insofern war das ein guter Tagesstart.
0: Mhm. Gute Gespräche würde ich gerne sofort mal aufgreifen. Was heißt gutes Gespräch für Sie? Ist das dann, äh, dürfen wir uns gleich ein Meeting vorstellen oder eher ein Gespräch One-on-One? On one? Oder wie sah das aus heute Morgen zum Beispiel?
1: In dem Fall war das sowohl ein Gespräch zu Zweit, aber es war auch ein Meeting mit mehreren Mitarbeitern schon. Und unter gut beschreibe ich, dass es einfach Gespräche waren, die produktiv waren, wo man. Äh, gut zusammengekommen ist und äh, nicht nur auf das reagiert hat, was zurzeit ist, sondern wo wir ein bisschen über die Zukunft des Unternehmens weitersprechen können.
0: Mhm. Greife ich nachher bestimmt nochmal auf, aber jetzt bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Thema Geschäftsführer von einer Supermarktkette. Wir haben vielleicht ein Bild, vielleicht ist das völlig äh, haarscharf an der Realität vorbei. Vielleicht beschreiben Sie einfach mal, wie so Ihr Arbeitsalltag aussah, bevor Corona den Alltag bestimmt hat?
1: Also der Arbeitsalltag ist äh, bestimmt durch äh, viel Kontakt mit vielen Menschen innerhalb des Unternehmens, aber natürlich auch als Bindeglied äh, nach draußen äh, mit Lieferanten, Partnern. Äh, auf der anderen Seite auch Bindeglied hin zur, zur Mikro in der Schweiz. Äh, wir sind ja Teil äh, der Mikro Zürich. Insofern auch mit äh, relativ häufigen Reiseaufgaben enthalten, auch in anderen Orten versehen gewesen und insofern eigentlich so ja viel Organisation und viel schauen, dass man im Unternehmen schaut, dass die Stränge zusammenlaufen.
0: Also Reisetätigkeit, das war ja dann wahrscheinlich für eine längere Strecke weniger möglich oder wie war das dann konkret in sagen wir mal der engeren oder härteren Phase von Corona? Wie haben Sie sich da organisiert?
1: Also die Reisetätigkeit ist natürlich äh, komplett äh, eingestellt gewesen und während man sonst immer so quasi den gepackten Koffer äh, im, äh, im Flur stehen <lacht> hat und immer nur neu angepasst hat, weil man so eins bis zweimal die Woche unterwegs war, äh, habe ich ihn jetzt letzte Woche das erste Mal wieder rausgeholt.
0: <lacht> und ein bisschen entstaubt. und <lacht> Genau. Ja. Also ich hatte tatsächlich auch hier neulich meine erste Dienstreise und hatte so das Gefühl, kann ich das überhaupt noch? Ja, also ich habe mich so ein bisschen, ja, oh je, jetzt hast du bestimmt wieder was Wichtiges vergessen, ja, weil diese Routinen doch ein bisschen eingestaubt waren. Ähm,
1: ja, und das ist interessant, weil man hat sich dann auch wieder mal drauf gefreut, äh, weil man sonst sagt, ach Gott, schon wieder. Mhm. Dann, ach, ist doch schön, dass es jetzt mal wieder losgeht.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz. Wir alle haben die Perspektive eingenommen, wie es war zu Zeiten von Corona als Verbraucher in einen Supermarkt zu gehen. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Also Sie als Geschäftsführer, aber auch vermittelt durch Ihre Mitarbeiter als Unternehmen. Wie, wie Wurden Sie überrollt oder oder war das sehr sehr ähm, arbeitsintensiv? Was waren so die Themen, mit denen Sie sich da sehr intensiv beschäftigen mussten?
1: Also zum einen sind wir natürlich in unseren Filialen erstmal überrollt worden, die Mitarbeiter. Ähm, zuerst mit äh, Anforderungen der Kunden äh, und anschließend dann mit Ordnungen, Verordnungen, Vorschriften, die leider sehr unterschiedlich waren, äh, nicht nur auf äh, Ebene der Bundesländer, sondern bis runter auf Landkreise und Gemeinden.
2: Mhm.
1: Und das hat äh, das ganze Unternehmen sehr stark beschäftigt und äh, alle anderen Themen erstmal vollkommen in den Hintergrund rücken lassen.
2: Mhm.
1: Und wir haben natürlich sehr unterschiedliche ähm, ja auch Themen gehabt für unsere Mitarbeiter, während die Menschen in den Filialen äh, gestützt werden mussten, überhaupt erstmal diese Hamsterkäufe und den gestiegenen Umsatz der ersten Wochen gut abzuwickeln und logistisch nachliefern äh, zu können und äh, auch mit den Lieferanten das zu besprechen. Gab es andere Bereiche, wie zum Beispiel in IT, wo es darum ging, wie sichert man so einen Bereich ab, dass, wenn jetzt erste Krankheitsfälle kommen, nicht die gesamte IT plötzlich nicht mehr funktioniert. Also mhm. da haben wir ganz schnell äh, geschaut, dass die Menschen zu sehr hohen Prozentsätzen im Homeoffice arbeiten konnten, nicht mehr im Büro zusammenkommen. Und insofern waren die Aufgabenstellungen, die wir hatten, die sehr unterschiedlich, je nachdem, um welchen Unternehmensbereich es
0: ging. Ja, und vor allen Dingen auch ähm, mit voller Wucht Sie ja, wie uns alle, relativ unvorbereitet getroffen hat. Wie haben Sie sich organisiert? Haben Sie auch sogenannte Taskforces gebildet oder für die verschiedenen Themen? Also bleiben wir mal bei dem Thema ähm, Sicherheitsvorkehrung, Hygienemaßnahmen. Ähm, haben Sie Handreichungen den Filialen gegeben oder mussten die sich da selbst zurechtfinden? Wie lief das so ab bei Ihnen im Unternehmen?
1: Also wir haben sofort einen Krisenstab äh, ins Leben gerufen. Dafür gibt auch Pläne, es gab auch schon mal Pläne, was machen wir bei einer Pandemie, aber so ganz genau passen die natürlich nie, weil es kommt ja doch mal ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Aber es gab schon erste Papiere und erste Grundlagen, auf die man sehr schnell zurückgreifen konnte. Die haben wir dann genommen und haben sie entsprechend der jeweiligen Situation angepasst und haben damit unseren Filialen auch immer täglich, zum Teil zweimal am Tag, entsprechende Hinweise gegeben, Sie unterstützt Dinge rausgeschickt, Außendienst hat draußen mit unterstützt. Wir haben alle die Menschen, die sonst in verschiedener Form draußen in den Filialen unterwegs sind, erstmal von ihren normalen Aufgaben entbunden, um alle den gesamten Fokus jetzt auf diese Thematik zu legen. Also wenn normalerweise jemand rausfährt und vielleicht als Revision rausfährt oder als im Qualitätsmanagement verschiedene Prüfungen vornimmt, diese ganzen Mitarbeiterkapazitäten haben wir jetzt ganz in den Dienst der Umstellung in Richtung Corona gestellt.
0: Und vor allen Dingen, was, was Sie jetzt so schildern, in die Problematik, wie können wir ähm, die Auflagen erfüllen, wie können wir für Sicherheit für sowohl Kunden als auch Mitarbeiter sorgen? War das eher so das Hauptthema?
1: Es war einerseits das, genau: wie können wir die entsprechende Sicherheit schaffen? Mhm. Und zum anderen, wie können wir auch die Arbeitslast organisieren? Wie können wir damit umgehen, dass Mütter, uns sagen, ja, wir können jetzt gar nicht arbeiten, weil wir uns um unsere Kinder kümmern müssen. Also auch Mitarbeiter einfach ausgefallen sind aus dem Grund. Es gab Leute, die erstmal krankgeschrieben waren, weil auch die Ärzte natürlich vorsichtig, auch bei kleineren Erkältungen, Menschen erstmal krankgeschrieben haben. Das heißt, auch an vielen Filialen plötzlich weniger Mitarbeiter zur Verfügung standen. Auch das musste organisiert werden. Also die Probleme kamen aus den verschiedensten Bereichen.
0: Mhm. Was hat Sie persönlich so als Unternehmen besonders unter Druck gesetzt, wenn Sie da so nochmal zurückschauen? Was die Sorgen der Mitarbeiter, das Kaufverhalten, die Hygieneauflagen, also das waren ja, ist ja wirklich ein ganzer großer Blumenstrauß an an Faktoren. Und gab es vielleicht so etwas, wo Sie sagen, das war eine echt harte Nuss für uns oder eine besonders harte Nuss?
1: Also ich glaube, am, am stärksten getroffen hat es die, die Mitarbeiter in den Märkten, in den Fialen. Und hier ist es aufgrund des, des Abstands unheimlich schwer, ähm, die, die Leute so den, den Puls zu fühlen und mit ihnen indirekt im Gespräch zu bleiben. Wir haben das dann auch über Newsletter versucht und äh, auch über Videobotschaften. Ähm, aber hier mit Abstand in der Kommunikation zu sein, das hat sich für mich als schwer dargestellt.
0: Ja, vor allen Dingen auch wirklich ähm, als fast wie so eine Art Supervision auch anzubieten oder ja. Oder eine Art von Coaching für die Menschen, die jetzt nun mal richtig vorne an der Front sind. Ähm, wer, was waren so wichtige Figuren ähm, der Filialleiter oder kamen da auch direkte Anfragen an Sie, an die Zentrale als Unternehmen oder ähm, was hat da geholfen einfach?
1: Also die wichtigen Figuren sind stabile äh, Filialleiterinnen und Marktleiterinnen in, in den Märkten, mhm. äh, weil auf die kommt ja erstmal alles an. Die kriegen die lokalen Ansprachen, die kriegen die Fragen der Kunden. Bis sich ein Kunde bei uns in der Zentrale meldet, muss schon einiges passiert sein. Wir kriegen ja immer nur so die Spitze des Eisbergs mit. Also insofern waren die sehr wichtig und genauso wichtig waren auch die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst, die dann genau diese Menschen wieder betreuen, mit denen zusammenarbeiten, die den Kontakt herstellen, auch rein in den Krisenstab. Und ich bin wirklich ich muss wirklich sagen, ich bin unheimlich glücklich, wie toll die Menschen sich verhalten haben in dieser Zeit, weil man kann sowas nicht von der Spitze her organisieren. Mhm. In der Geschwindigkeit geht das gar nicht und in dieser Situation, sondern das funktioniert dann, wenn auf einer breiten Ebene viele Menschen da sind, die sagen, ja, wir kriegen das jetzt gemeinsam hin und wir schauen, dass wir da jetzt durchkommen und wir versuchen jetzt an der Stelle, wo wir sind, einfach das Richtige zu tun. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, das hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, wunderbar. Das hört sich so an, dass die Menschen wirklich da auch solidarisch im, im in der Belegschaft, in der in dem im Kollegenkreis waren und, und auch einfach die Not erkannt haben und entsprechend gehandelt haben. Ähm, ja, sonst wären wir es. da
1: nicht durchgekommen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, hört sich so an. Kommen wir nochmal zu dem Thema Kunden. Jetzt ist ja, ich hatte es, glaube ich, eingangs kurz... Ähm, Erwähnt. Jetzt ist es so, dass Sie ja eine Ausrichtung haben. Sie sind ja nicht einfach irgendeine Supermarktkette, sondern Sie haben sich ja schon etwas auf die Fahnen geschrieben. Nämlich einen Schwerpunkt auf, ich glaube, regional oder auch auf Bioprodukte, auf Nachhaltigkeit. Vielleicht können Sie da ganz kurz mal was sagen, damit das auch alle, die jetzt zuhören, das richtig einsortieren können.
1: Ja, wir sind als Unternehmen schon sehr lange mit Bioprodukten am Markt vertreten. Das war eine Initiative, die durch meinen Vater gestartet. Zu einer Zeit, als das noch, ja, eher kleine Pflänzchen waren, hat sich das im Unternehmen doch sehr, sehr gut entwickelt. Wir liegen mittlerweile beim Bioanteil von 30 Prozent. Und auch Nachhaltigkeitsthemen sind schon sehr früh bei uns in der Unternehmens-DNA verankert worden. Und das, was am Anfang viele mit, mit großen Fragezeichen betrachtet haben, sowohl im Unternehmen wie auch außerhalb des Unternehmens, hat sich gerade auch noch mal die letzten 15 Jahre sehr sehr gut nach vorne entwickeln können, gut getragen durch Mitarbeiter und auch natürlich auch die Kunden. Und insofern konnten wir da so doch einige gute Schritte nach vorne gehen hm. und wir haben auch vor, das noch weiterhin zu tun.
0: Wie war das unter Corona? Also wir alle kennen das Phänomen der Hamsterkäufe. Um was für ein Thema oder welche Bedeutung hatte da in dieser ganz akuten Phase das Thema Nachhaltigkeit? Oder war das eine Phase, wo es ging, Hauptsache, ich bekomme mein Toilettenpapier, Hauptsache, ich bekomme meine Nudeln, egal woher? Was, was, was haben Sie so erlebt in dieser ganz akuten Phase?
1: Also das fand ich sehr spannend, weil ich auch erste, wie soll man sagen, vielleicht, vielleicht Sorgen hatte, dass jetzt, wenn jetzt gehamstert wird, die Leute sich nur das kaufen, was sie irgendwie kriegen und möglichst... Äh, ja, egal ob das gut ist oder ob das schlecht ist, Hauptsache ich bin irgendwie versorgt. Und interessant war auch bei uns in den Umsätzen, dass wir die höchsten Steigerungsraten bei Bio-Lebensmitteln hatten. Insofern haben wir festgestellt, dass die Kunden in der Krise eher noch bewusster eingekauft haben und noch mehr auf Gesundheit geachtet haben. Gerade auch was Anteile bei Obst und Gemüse anging, was insgesamt gesunde Lebensmittel anging, konnte man sehen, die Leute haben bewusst gesund eingekauft. Auch beim Sie Hamstern.
0: Haben Sie gesund gehamstert sozusagen.
1: Ja. Haben Oder Sie ihn sich gesund bevorratet. Also ich glaube, man, man kann das ja immer kritisch sehen und weniger kritisch. Mhm. Ähm, natürlich gab es dort Leute, die das übertrieben haben, aber äh, man muss immer sehen, es gibt auch viele, die einfach gesagt haben, wie versorge ich meine Familie? Und die Szenarien waren ja zum Teil so drastisch in den Medien gezeichnet, was alles passieren könnte also wie viele Betriebe zusammenstürzen könnten, weil sie nicht mehr versorgen können wegen Corona und, und, und. Dass halt die ersten Kunden gesagt haben, dann kaufe ich halt zwei Päckchen statt einem Päckchen.
2: Mhm.
1: Und wenn das die ersten machen, dann ist so ein Bestand in dem normalen Supermarkt halt auch schnell mal leer oder sieht zumindest leerer aus. Und dann kauft der übernächste Kunde schon drei Päckchen mhm. und dann ist es schon leer. Und das hat sich dann natürlich etwas hochgeschaukelt, kann man sagen, und hat mhm. unsere Lieferanten vor unglaubliche Anforderungen gestellt.
0: Und jedes ähm, gepostete Bild auf Facebook oder sonst wo von leeren Regalen hat dafür gesorgt, dass die Regale noch leerer wurden oder zumindest, dass die Menschen noch mehr überreagiert haben. Also ich kann mich auch erinnern an, an ich glaube es war auch die Ansprache von Angela Merkel, die dann sagte, Na ja, also Hamstern ist übertrieben, aber man sollte halt so wie es immer gilt, Vorräte für etwa zwei Wochen im Keller haben. Dann, ich erinnere mich, ich bin dann mal ganz vorsichtig in unseren Keller gegangen und habe dann äh, Kopfschütteln festgestellt, also damit kommen wir definitiv keine zwei Wochen, ähm, vielleicht zwei Tage mit einer etwas bizarren Speisefolge klar. Und ich glaube, da hat ja tatsächlich so ein Umdenken stattgefunden und vor allen Dingen auch alles out of home war ja weg. Also Restaurants zu, Kantinen zu, das heißt alles, was gegessen wurde, musste irgendwie mehr oder weniger zu Hause produziert werden. Ähm, was war da so Ihr Erklärungsmodell, warum Menschen, gerade die zu Ihnen kamen, mehr zu gesunden Lebensmitteln gegriffen haben? Wie haben Sie sich das selbst erklärt?
1: Ja, zum einen habe ich es mir so erklärt, dass mittlerweile das Bild der Verbraucher, dass es gut ist, sich nachhaltig und ökologisch zu ernähren, nicht mehr erschüttert wird durch Krisen und andere Themen. Also, es ist nicht irgendwie ein Trend, der wieder wegrutscht, wenn was anderes kommt, sondern das ist, das ist eine echte neue Normalität äh, geworden, dass man sich dementsprechend ernährt. Und dass man jetzt natürlich schaut, dass man sich noch ein bisschen gesünder ernährt, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass äh, man sagt: Na gut, wenn jetzt hier eine Krankheit im Umlauf ist, was kann ich denn tun, um meine Widerstandskräfte zu stärken? Ähm, ein Thema, was ja in der gesamten Krise immer etwas kurz gekommen ist eigentlich. Wir haben alle immer auf den Keim geschaut, um, um bei Pasteur zu bleiben, zu wenig aufs Milieu. Ähm, <lacht> nämlich, wie können wir uns und unsere Abwehrkräfte stärken? Und das vielleicht nicht nur körperlich, sondern auch äh, seelisch-geistig. Und dann wären wir wieder bei ihrer Kunst, die wir weggestrichen haben. Aber mhm. also insgesamt glaube ich, dass die Leute schon das Bedürfnis hatten, hier auch was für ihre Gesundheit zu tun.
0: Mhm. Finde ich ein wunderbares Bild, dass wir zu viel auf den Keim und zu wenig aufs Milieu schauen. Das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und auch das Bild mit der Kunst. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wie diskutieren Sie das in Ihrem Unternehmen? Und Sie diskutieren das ja nicht nur innerhalb Ihres Unternehmens, Sie sind ja da durchaus auch sichtbar für das Thema. Was gehört für Sie da alles rein? Geht es nur in Anführungszeichen um biologisch einwandfrei produziert oder hergestellte Lebensmittel oder was bedeutet das für Sie?
1: Nein, das Problem ist, dass dieses Thema unendlich weit ist und eigentlich gar keine Grenze kennt. <lacht> und die Frage ist nur immer, wie viel bin ich bei dem einzelnen Produkt und der einzelnen in der Lage mit ins Bewusstsein zu bekommen? Und was kann ich auch die Kunden mitnehmen? Und das schwankt immer so ein bisschen mit den jeweiligen Betrachtungen. Es gibt Phasen, wo es leichter ist, die Arbeitsbedingungen mit einzubringen wie zum Beispiel jetzt auch beim, beim Thema Fleisch. Es ist Zeiten, wo das Tierwohl stärker äh, mit, mitzunehmen ist, die sozialen Bedingungen in der Lieferkette, die Lieferketten an sich, der CO2-Verbrauch. Ähm, aber auch da muss man immer schauen, wie, wie weit schaue ich denn in der Wertschöpfungskette? Also, um das jetzt vielleicht nicht zu weit zu machen, aber wenn ich jetzt eine regionale Landwirtschaft habe, erwarte ich dann von dem Landwirt auch, dass er seine landwirtschaftlichen Maschinen wieder regional beschafft oder werden die dann äh, in China produziert oder wie gehe ich damit um? Also äh, wir, an so einem Beispiel sieht man einfach, wir sind nicht in der Lage, das immer bis zum Ende zu denken. Das ist so anstrengend, mhm. dafür, dass man das kaum hinkriegt äh, bei jedem Produkt, sondern man kann es immer, immer wieder bei einzelnen Produkten mal schauen, dass man versucht, ganz bis an den Anfang zu kommen und meistens entdeckt man dann, dass es doch noch einen Anfang gibt, der noch weiter hinten liegt.
2: Mhm.
1: Also insofern ich glaube, man muss es insgesamt sehen und es bezieht eben auch die ganze Frage der Arbeitsweise, der Arbeitskultur im Unternehmen mit ein. Und wie kann man das eben auch in solchen Phasen so hinbekommen, dass es ein gutes Miteinander ist? Und wie, wie und das ist ja auch das, was Sie vorher gefragt haben. Wie bringt man sowas jetzt in diese neuen Arbeitsweisen, die stärker digital geprägt sind, auch wieder mit ein?
0: Hm. Genau, und was ist da so Ihr, Ihr Ansatz im Moment? Also wie versuchen Sie das? Weil was ich gerade so, als Sie das beschrieben haben, was sich so in mir ähm, geregt hat, war... Dass ja diese wirklich konsequente Nachverfolgung, ob etwas nachhaltig ist, also bis ins allerletzte Glied, das kann ja sogar dazu führen, dass es uns wahnsinnig lähmt und dass wir dann schlussendlich zu dem Punkt kommen sagen, okay, das kriegen wir überhaupt nicht lückenlos hin, also lassen wir es. Das kann ja auch was Lähmendes haben. Also an irgendeiner Stelle muss man ja da auch einen gewissen Pragmatismus entwickeln und muss sagen, naja, wir schaffen es vielleicht nicht lückenlos und in jedem Detail nachhaltig zu sein, aber... Wir machen einen ersten großen Schritt. Wie, wie ist da so Ihre Haltung dazu?
1: Also genau so, wie Sie sagen, immer Schritt für Schritt gehen und schauen, was man hinbekommt. Und es bringt auch nichts, wenn wir tolle Ideen haben und die Kunden sagen, das interessiert uns zurzeit also überhaupt nicht. So, Dann kommt man zum Beispiel wenig durch am Markt. Man muss einfach schauen, welchen Schritt kann ich gehen, was kann ich hinbekommen, wo kann ich Kunden mitnehmen, wo kann ich vielleicht sogar besonders gut vorankommen, weil ein sehr hohes Kundeninteresse ist wie das im letzten Herbst gerade beim Thema Verpackung war, wo viele Dinge möglich waren, die, die vorher nicht möglich gewesen wären. Die sind ein bisschen zurückgefallen jetzt durch Corona. Also ich, im Sinne von viel Hygiene denken, ist da doch die eine oder andere Verpackung eher wieder dazugekommen oder Plastikbecher oder wenn ich schaue, wie viel hässliche Mundschutz und Handschuhe zum Teil in den Mülleimern oder leider manchmal auch rund um die Einkaufskörbe unserer Filialen liegenden einen gewissen Rückschritt erlebt, aber deshalb, man muss immer schauen, was man wieder machen kann, dann muss man den Schritt einfach gehen. Und manchmal geht man auch Kunden nicht weit genug und dann muss man ihnen sagen, kommt, jetzt geht mal den Schritt mit und wenn wir den Schritt gegangen sind, wird der Nächste dadurch leichter. Propagant. Aber ohne Pragmatismus, den Sie ähm, mhm. angegeben haben, geht es nicht. Und dazu gehört auch, dass man nicht zu sehr versucht, die Sachen gegeneinander auszuspielen. Also äh, diese klassische Frage, was ist denn jetzt besser ähm, regional oder bio- da kann man sagen, das geht doch gar nicht darum, was ist besser, sondern ähm, immer, wenn ich biologische Landwirtschaft betreibe, dann tue ich etwas für den Boden, für die Natur und für den Menschen. Und immer, wenn ich regional bin, tue ich was für regionale Versorgungsströme, weniger Transport, Stärkung äh, lokaler Wertschöpfung. Also das ist ja nichts, was man gegeneinander ausspielen soll, sondern eher schauen sollte, wie bringt man beides zusammen.
0: Glauben Sie, dass die Menschen denn ähm, vielleicht auch als Impact von Corona künftig auch bereit sein werden, weil das ist ja am letzten Endes ähm, auch eine wichtige Frage, ähm, mehr zu bezahlen dafür, dass sie Lebensmittel, die wirklich den Namen wert sind, kaufen, also auch Stichwort Fleisch. Findet da jetzt wirklich ein Umdenken statt oder ist das mal eine kurze Irritation und man kommt nachher wieder zurück zum alten Normal? Was wäre da so Ihre Vermutung? Na, die
1: Frage ist ja nicht, ob die Menschen dazu bereit sind, sondern die Frage ist immer, ob es einen größeren Anteil von Menschen gibt, die dazu bereit sind. Es gibt ja heute schon viele, die dazu bereit sind. Es gibt auch viele, die schon gesagt haben, sie wollen zum Beispiel Fleisch gar nicht mehr essen oder sogar auf bestimmte Ernährungsweisen verzichten oder sich bestimmten Ernährungsweisen verschrieben haben. Und die Frage ist, wie stark verändert sich, ändern sich hier die Anteile? Und da ist es meistens so, dass sich Irritationen Leichte, leichte Veränderungen initiiert werden. Aber ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass irgendwie gerade so 100% aller Menschen sich völlig verändern in ihrem Verhalten. Das, das halte ich nicht für realistisch. Und wie jetzt bei dem Thema Fleisch, man kann natürlich jetzt viel auf die Unternehmen schauen, die bestimmte Dinge machen, aber letztendlich ist auch jeder, der mit seinem täglichen Einkaufszettel das eine oder das andere kauft unterstützt damit auch die eine oder andere Vorgehensweise. Mhm. Und insofern muss man jetzt schauen, aber um noch mal näher auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es Menschen geben wird, die durch das, was jetzt diskutiert wird, auch ihren Konsum und ihre Wahlmöglichkeiten bei Fleisch neu betrachten werden.
0: Ich glaube auch, es ist tatsächlich ja eher so eine Frage, kriegen wir sowas wie eine kritische Masse hin, die an Menschen, die wirklich da anders auf das Thema schaut, was dann auch wieder die, die vielleicht initial gar nicht so kritisch da unterwegs sind, auf einmal auch nochmal dazu bringt, über ihr Verhalten nachzudenken. Also anders ausgedrückt, wenn es wirklich eine ganz kleine Minderheit ist, die ähm, sehr auf Nachhaltigkeit pocht, dann mag man das vielleicht so als ein Phänomen abtun, was nichts mit einem selbst zu tun hat. Aber wenn man plötzlich so das Gefühl hat, hups, ähm, alle um mich rum drehen sich andersrum und ähm, plötzlich ist ähm, keine Ahnung, jetzt mal platt gesagt, die Bratwurst, die neue Zigarette, dann ähm, mag das ja auch was in größeren Stil verändern. Und ähm, wie diskutieren Sie denn intern, also innerhalb Ihres Unternehmens solche Dinge oder ist das sozusagen implizit in Ihre DNA eingeflossen?
1: Na, ja, Also zum einen ist unser Versuch, dass möglichst viele Mitarbeiter ein Interesse haben, da wo sie sind, Veränderungen direkt zu initiieren. Also wir haben über 7.000 Mitarbeiter und je mehr davon Interesse haben, da wo sie sind, Dinge anzupassen und zu verändern, desto erfolgreicher wird das. Weil man kriegt in so einem großen Unternehmen wenig hin, wenn die Menschen das nicht auch als sinnvoll anerkennen und mitziehen. Sonst gibt es Widerstand an solchen Stellen. Und ich glaube, wir haben viele Mitarbeiter, die ein Interesse haben, die von selbst auf Ideen kommen, auf, auf Umsetzungsmöglichkeit kommen, in den verschiedensten Bereichen, ob das Abfallvermeidung ist, ob das Sortimentsgestaltung ist, und es wäre schlecht, wenn ich unten im Einkauf sitzen müsste und müsste dann neben irgendeinem Einkäufer sitzen und sagen, jetzt machen wir doch mal das oder jenes, sondern viel besser ist, wenn die sagen, oh, hier haben wir was Tolles gefunden, hier haben wir eine neue Möglichkeit und ganz stolz sind, wenn sie im Unternehmen präsentieren können, was sie hier an Verbesserungen äh, aus sich heraus mit Partnern, mit Lieferanten äh, ja, erarbeitet haben und dann äh, auch in den Markt bringen können. Und diese Haltung zu fördern, das ist mir ganz wichtig.
0: Mhm. Das sind wir ja schon bei einem quasi ganz neuen Thema, nämlich das Thema auch Unternehmenskultur, ja, und auch Führung. Wie etablieren wir da diese Themen, dass so wie Sie es beschreiben, diese Impulse eben nicht nur von Top-Down kommen, sondern vor allen Dingen auch aus der Mitte der, der des Unternehmens, der Mitarbeiter. Wie würden Sie da Ihr Kultur beschreiben? Wie würden Sie das, wenn man das so platt fragen kann? Aber was, was, wenn Sie jemand von außen fragt, was, was sagen Sie über die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen funktioniert?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine gewisse Mischung aus ähm, einer Vorgabe von, von ideellen Zielen, die in unserem Leitbild stehen, die in unserer Vision stehen. Und auf der anderen Seite die Aufgabe der Führungskräfte, dann den Mitarbeitern den Raum zu geben, dass sie in diesem Sinne Dinge erarbeiten und verwirklichen können. Und das hat manchmal so ein bisschen was, äh, halb, halb zog sie ihn halb sank ja hin. <lacht> also, es gibt halt Mitarbeiter, da muss man auch manchmal ein bisschen ziehen und schauen und äh, ihnen helfen und ein bisschen Mut machen. Es gibt andere, da reicht es, wenn sie einen Raum aufmachen und dann äh, füllen die den aus. Da muss man manchmal auch bremsen sagen, pass auf, schau mal, konzentriere dich doch mal auf eine Sache, äh, zu viele Sachen. Das könnte sein, dass sich das dann verzettelt. Äh, also insofern gibt es ja ganz unterschiedliche Menschen, mit denen man auch unterschiedlich umgehen muss. Aber das, was die Kultur ausmacht, ist wirklich genau mit, mit beiden Wegen zu arbeiten und aber individuell zu schauen, was ist denn das Bedürfnis an der Stelle und was sind die Fähigkeiten und das, was dieser Mensch mitbringt, mit dem ich jetzt gerade hier im unternehmerischen Zusammenhang arbeite.
0: Mhm. Und das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, diese Maßnahmen in der Akutphase, auch was Sie beschrieben haben über Ihre Kollegen im Außendienst, aber auch die Filialleiter, auch im Unternehmen. Ich hätte jetzt einfach mal die Hypothese, dass dann Corona, auch was das Unternehmenskulturthema betrifft, ja auch eine Wachstumschance für Sie war. Wie würden Sie das bewerten?
1: Ja, ganz sicher, weil viele Mitarbeiter haben erlebt, was plötzlich machbar ist, was, was sie hinbekommen haben. Ähm, viele Kollegen haben erlebt, dass man den Menschen mehr Vertrauen äh, geben kann, als man denkt. Also wir haben jetzt ja plötzlich Homeoffice-Anteile von bis zu 80 Prozent gehabt. Manche Abteilungen waren zu 99 Prozent äh, fast im Homeoffice. Und das sind ja so Dinge, wo immer alle sagen, ja, wenn die im Homeoffice sind, äh, dann, äh, ob die dann arbeiten, und ob die das alles machen. Und äh, also ich hatte das gestern gerade auch im Gespräch mit jemandem gesagt, es gibt keine Sache, wo ich das Gefühl habe, dass die schlechter geleistet worden ist, weil Menschen nicht im Unternehmen waren, sondern eben Dinge von zu Hause gemacht haben. Also jetzt nicht, nicht fachliche Dinge. Was verloren geht, ist das Soziale. Was verloren geht, ist der informelle Weg. Und es ist auch schwerer, dass bestimmte Dinge gut abgestimmt sind. Das ist schwerer, aber die reine Leistung von Dingen, würde ich sagen, da kann man den Menschen durchaus vertrauen, dass sie das gut einzuschätzen vermögen. Und auch jetzt, wo wir so in so freiwilligen, Gestaltung sind, also wer ist noch im Homeoffice, wer kommt, wer sagt, ich müsste eigentlich eher mal hier sein, wer sagt, oh, für mich wäre es jetzt gut, das zu Hause zu machen, da habe ich das Gefühl, dass die Menschen sehr gut schauen können, was sinnvoll ist und was ja der richtige Weg ist.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den Sie gerade aufgreifen. Also das oft hat man das Gefühl, wenn es über Neues Normal im Unternehmenskontext geht, dass sich das sehr schnell reduziert auf die Frage Homeoffice, ja oder nein. Aber genau an der Stelle, ähm, gibt es bei Ihnen dazu Pläne oder überlassen Sie das den Mitarbeitern selbst? Oder gibt es ein Zielbild, wie es aussehen soll? Ähm, wünschen die Mitarbeiter mehr Flexibilität oder lächzen die förmlich danach wieder? zurückzukommen und zu sagen, ich will endlich wieder bei meinen Kollegen sitzen. Wie gehen Sie mit dieser ganzen Kiste um?
1: Also es gibt alles das, was Sie gerade gesagt haben. <lacht> was wir gerade machen, wir haben eine kleine Gruppe initiiert, die jetzt mit verschiedenen Leuten spricht und sagt, wie waren denn eure Erfahrungen in der Corona-Zeit? Genau mit dem Thema zu Hause arbeiten, was ist gut gewesen, was ist nicht gelungen, wie war die technische Ausstattung, was ist für euch weggefallen, was wünscht ihr euch eigentlich für die Zukunft? wie müsste dann eigentlich das Büro hier anders organisiert sein, wenn ihr öfter im Homeoffice wärt, wo sind die Probleme, die ihr habt, wenn ihr im Homeoffice seid, wie muss die Führung anders stattfinden, wie kann man soziale Verknüpfungen schaffen, also Beispiel startet man jedes Teams-Meeting einfach zehn Minuten früher, aber ohne Thema, dass die Menschen sich erstmal unterhalten können und vielleicht auch nur darüber sprechen sich über ihre Kinder geärgert haben oder über die Kinder gefreut haben oder wie auch immer. Also wie das bei normalen Meetings ja auch der Fall ist oder wo sie den nächsten Urlaub hinfahren. Also wie schafft man auch auf diesem Weg Platz für nicht unternehmerische Begegnungen, also die mhm. im Sozialen stattfinden. Also das versuchen wir alles gerade mal aufzunehmen, um dann zu schauen, wie wollen wir denn, dass ein neues Normal wird. Also ich habe immer ein bisschen Angst, dass wenn man nicht aufpasst, dann entsteht sowas ja einfach irgendwie ne? und dann macht das jeder genau. so anders und entweder es fällt alles wieder völlig zurück, wie es früher war oder sie haben irgend so ein lustiges Durcheinander und äh, es hat mit Kultur wenig zu tun, weil es halt irgendwie gewachsen ist und ein Kulturgarten zeichnet sich ja dadurch aus, dass da jemand hingegangen ist und die Hecke ein bisschen beschnitten hat, mhm. das ist ja eigentlich unsere Form von Kultur. Mhm. und insofern muss man auch da jetzt schauen, dass man das jetzt gut aufnimmt, aber diese ganzen Lernmomente, die nicht verstreichen lässt. Also wir haben Vorgesetzte, die haben ganze Filme gedreht für ihre Mitarbeiter und haben sie denen geschickt oder haben Videokonferenzen gemacht mit ganz vielen anderen, haben es mit kleineren gemacht. Also immer in dem Versuch, wie, wie kriegt man Kommunikation, wie kriegt man Austausch weiterhin und das wollen wir jetzt mit aufnehmen. Mhm. Und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass äh, man auch schauen muss, dass äh, für viele ist nicht attraktives zu Hause zu arbeiten. Es gibt Leute, die sagen, das ist sehr attraktiv. Aber wenn ich halt in kleinen Räumen, äh, in einer unglücklicheren Wohnlage mit Kindern und anderen äh, versuche, Homeoffice zu machen, dann sagen die auch Gott sei Dank, dann komme ich wieder ins Büro, hier kann ich in Ruhe arbeiten. Und es gibt auch den Fall, das Büro ist meine soziale Heimat. Also... Ähm, Viele haben ja mit ihren Kolleginnen und Kollegen auch äh, soziale Beziehungen. Sie sagen, das ist, doch, das ist doch ein Teil meines Freundeskreises und meines Bekanntenkreises. Und ich bin heilfroh, die mal wieder zu sehen und mich mit, beim Kaffee, beim Mittag mit denen auszutauschen. Äh, und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Hm. Dieser informelle Teil. Und ich glaube, das ist uns allen ja jetzt auch bewusst geworden, was wirklich fehlt. Und vor allen Dingen... Ähm, dass das ja auch wieder unmittelbare Auswirkungen nicht nur auf die Motivation hat, sondern letzten Endes auch auf das, was wir als Arbeitsergebnisse produzieren. Also das kann man ja gar nicht so getrennt voneinander betrachten.
1: Ja, und ich glaube das da? wirklich, dass ja? das, also das, ist das eine, was, was verloren geht, ist dieser Teil, also der produktiv, aber der andere auch, Sie fragen in einem Zoom-Meeting mit verschiedenen externen Leuten, äh, nicht äh, den, der rechts äh, den PC irgendwo virtuell hat, wie es ihm geht, auch wenn sie wissen, dass er vielleicht mhm. irgendetwas hatte oder so. Ne? Weil das gar nicht geht, weil das äh, sozusagen ja immer alles öffentlich ist. Äh, also wenn sie normalerweise mhm. vielleicht beim Reingehen einen kurzen Privatmoment nehmen und sagen, wie geht's denn oder wie geht's deinem Kind oder oder. Ne? So Sachen, die ja auch einfach äh, auch andere stärken. Also das meine ich finde somit mit innerer Kraft geben. Das sind Dinge, die kriegen sie eigentlich über den Weg nur sehr schwer hin. wenn jetzt viele mit Teams arbeiten, mhm. Ja. Und alle Kopfhörer arbeiten, sie hören äh, eigentlich nicht mehr den Raum, sprechen lauter.
2: Mhm.
1: Und es hat zur Folge, oder auch das, was aus dem Lautsprecher rauskommt, wird mhm. oft lauter gestellt als das, was, was Menschen Absolut.
0: sprechen. Absolut. Ich glaube, also das finde ich auch einen spannenden Punkt, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich bin nach so einem ganzen Tag Online-Videokonferenz oder Online-Workshop echt genudelt. Und vielleicht hat das auch was mit der Lautstärke zu tun, dass man doch anders spricht als in einem normalen analogen Begegnungen. Ja,
1: ja. und ich glaube, wir werden jetzt gezwungen, immer in diesen Bildschirm zu schauen.
0: Mhm.
1: Ich hatte das neulich auch, da hatte ich, äh, ich glaube, sechs, sieben Stunden am Stück nur Teams und Zoom-Konferenzen.
2: Mhm.
1: Ich, ich war völlig gerädert, äh, gar nicht von den Inhalten, sondern einfach nur vor diesem Bildschirm. Das kam mir so vor, sozusagen, so wie als Student, wenn man äh, sagen, eine lange Fernsehnacht gemacht hat äh, und man äh, das nicht sehr erholsam war. <lacht> ja. Weil also das, diese Technik absorbiert auch einen Teil unserer Kräfte, habe ich das Gefühl.
0: Absolut. Äh, und Absolut. dann
1: muss man erstmal rausgehen an die frische Luft und muss man wieder durchatmen, damit man dann äh, überhaupt weiterarbeiten kann.
0: Ich glaube auch. Und es ist ja auch diese seltsame Mischung aus einerseits einer ganz, ganz kleinen Perspektive, also diese paar Zentimeter, in die man reinschaut, aber hinter der sich dann doch irgendwie eine sehr, sehr vielschichtige Realität abbildet. Und ich glaube, da haben wir echt viel zu tun mit unserem Hirn, das übereinander zu bekommen. Also vielleicht ist das eine Erklärungsansatz. Ja, ich
1: glaube schon. Und, und das, was noch dazu kommt, ist, dass durchaus Mitarbeiter, die jetzt die Möglichkeit hätten im Homeoffice zu sagen, jawohl, jetzt gehe ich raus und Nehmen mal die 15 Minuten und lauft mal ums Haus herum, dass man eher die Beobachtung hat, dass die Menschen auf dem Sofa sitzen, äh, ihre Videokonferenzen machen. Das heißt, sie sitzen eigentlich ungesünder, schlechter. Und wenn ich mit einigen gesprochen habe, sagen ja, wenn Sie ehrlich sind, Sie bewegen sich weniger, als wenn Sie hier im Büro wären, weil Sie müssen ja nicht mal zur Kantine zwei Treppen steigen, sondern äh, der Weg, in die Küche ist noch kürzer als im Büro. Und die Bewegung im Homeoffice fällt eher zurück. Ja, also da muss man schauen, auch. wie motiviert man Menschen, mal eine Übung zu machen, mal die Schultern zu bewegen. Auch da sind wir gerade dran, geben kleine Tipps über unsere Mitarbeiter, mhm. Informationen, wie man da ein bisschen auch in Bewegung bleiben kann.
0: Ja, spannend. Also das würde ich auch auf jeden Fall ähm, so aus den, Sie sind heute glaube ich das Interview Nummer 86 und wenn ich da mal so ganz kurz Revue passieren lasse, also das ist ein Punkt glaube ich, der den meisten Menschen sehr gut getan hat, wenn sie dafür sorgen konnten, sich Auszeiten zu nehmen und die auch mit ähm, tatsächlich sowas wie Bewegung zu füllen. Ja. Haben Sie denn selbst auch sowas für sich persönlich Entwickelt wie ein wir nennen das hier immer den Corona-Hack, also irgendwie einen kleinen Kniff, der es Ihnen persönlich leichter gemacht hat, durch die wirklich anstrengende Zeit zu kommen?
1: Ähm, also, eins war, ich habe ähm, bewusst versucht, als das dann mit dem Lockdown begonnen ist, dass ich jeden Morgen mit meiner Frau früh aufgestanden bin äh, und wir einmal Yoga und Meditation gemacht haben, nicht lang, aber kurz, und das wirklich die ganze Zeit über durchgezogen haben, um einfach einen guten Start in den Tag zu haben. Mhm. Und da ja keine Abendveranstaltungen waren, äh, kam man auch verhältnismäßig gut äh, abends so ins Bett, dass man morgens das früh machen konnte. Mhm. Ähm, und äh, das haben wir die Zeit über durchgezogen. Das hat äh, mir sehr geholfen, einfach eine gewisse innere Stärke in der Zeit äh, zu haben.
0: Toll. Nehme ich gerne mit. Und deswegen, Sie erinnern sich, ich habe gefragt als erstes, wir sind Sie in den Tag gestartet? Und ähm, auch das haben wir in jedem Interview gefragt. Und da hat man das auch gehört, dass also viele sich ein ganz tolles Ritual überlegt haben, wie sie gut in den Tag reinkommen. Und vielleicht steckt da ja auch eine Lernbotschaft drin für Unternehmen, ähm, was so in den ersten Stunden am Tag im Unternehmen sinnvollerweise passieren kann und was nicht. Äh, weil ich glaube, das ist eine sehr kostbare Zeit, diese ersten Stunden. Gibt es denn irgendetwas, wo Sie sagen, ähm, das hätte ich gern sofort wieder aus meiner in Anführungszeichen alten Welt vor Corona. Das kann bitte sofort wieder da sein.
1: Also ich glaube, dass was man am meisten haben kann, oder was ich am meisten vermisse, ist die gewisse Sorglosigkeit der Menschen äh, mhm. im positiven Sinne. Äh, also normalerweise sagt man das ja, oh Gott, die Menschen sind sorglos, aber ähm, ich glaube, auch Angst macht krank. Mhm. Ähm, und und es wurde viel mit Angst gearbeitet in dem Zusammenhang, um Leute zu Maßnahmen zu bringen, die äh, durchaus sinnvoll waren und die uns ja auch äh, relativ gut durch die Krise durchgeführt haben an vielen Stellen. Ähm, aber das Arbeiten mit Angst, das wieder rauszukriegen und dass das auch nicht zu so einer Dauermethode wird, äh, sondern dass man äh, wieder stärker mit Vertrauen und mit Zukunftsperspektive arbeitet, das hätte ich gern wieder zurück.
0: Hm. Meine Unterschrift ist drunter, lieber Herr Gutubeller, das sehe ich ganz genau so. Und gibt es auch etwas, wo Sie sagen, das kann ruhig in der Ollenkiste bleiben, das brauchen wir nicht wieder zurück. Das haben wir sogar in der Corona-Zeit viel besser hinbekommen.
1: Also ich glaube, die kritische Hinterfragung, ob jede Reise, die man gemacht hat und jede, jede Fahrt, ob das alles sinnvoll war, das finde ich, ist eine gute, äh, eine gute Sichtweise, die sollte man beibehalten. Also ich bin mir sicher, ich werde viel kritischer auf Meetings außerhalb von Fulda schauen, ob ich da wirklich hinfahren muss, ob da wirklich eine Übernachtung notwendig ist. Weil es gibt ein paar Dinge, da hat man gesehen, da wäre es wirklich gut gewesen, aber es gibt auch viele, wo man sagt, das hat wunderbar so funktioniert. Ähm, viel energieeffizienter und zeiteffizienter, äh, ohne Fahrten. Äh, also da glaube ich, diese, dieser kritische Blick auf das Zeitmanagement an dieser Stelle, äh, der wird mir sicherlich erhalten bleiben.
0: Mhm. Ich habe zum Schluss einen Satz noch, den ich Sie bitten würde zu vervollständigen. Der Satz heißt, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Dann ist es, dass man den Menschen vertrauen kann, in einer schwierigen Situation zu erkennen, was sie an ihrem Ort tun müssen.
0: Wunderbar, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, lieber Herr Gutballett, für das wirklich tolle Interview, für das sehr schöne Gespräch. Wir sind ein bisschen Tour d'horizon durch das Thema Nachhaltigkeit, auch das Käuferverhalten. Sie haben sehr klar geschildert, was passiert ist in der Corona-Zeit, unter welchen mannigfaltigen Anforderungen Sie standen und wie es jetzt eben in dem neuen Normal auch darum geht, Ihre Kultur, Ihre Unternehmenskultur weiterhin so positiv zu gestalten, wie es Ihnen bislang gelungen ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen persönlich, dass Sie natürlich gesund und weiterhin ähm, optimistisch und visionär bleiben, wie Sie sind. Vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank. Ich danke für das gute Gespräch und die Fragen, die gute Antworten wirklich gemacht haben.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work